0: Abramos a palavra do Senhor No Evangelho de Marcos capítulo 13 E nós vamos ler Todo este capítulo que nos servirá de base para a mensagem desta noite Marcos capítulo 13 A palavra do Senhor nos diz assim Quando Jesus estava saindo do templo Um dos seus discípulos lhe disse Mestre, que pedras Que construções mas Jesus respondeu, você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes, tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras, e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra a nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes, essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e, por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que, primeiro, o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orem para que isso não aconteça no inverno porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então se alguém disser a vocês, olhem aqui está o Cristo, ou olhem ali está Ele, não acreditem porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos, estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados, então verão o Filho do homem, vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passaram. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho se não o pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos e a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo. Se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos. Vigie. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da tua palavra e queremos ouvir a tua voz. Precisamos ouvi-la, porque a tua palavra é o nosso alimento pedimos que tu nos ajudes a termos concentração, ajude-nos a termos tranquilidade no coração, para que tenhamos o coração pastoreado pela tua palavra nessa noite. Sejas tu mesmo o nosso pastor, e fala conosco aquilo que tu desejas que nós ouçamos, e aquilo que tu desejas que tenhamos no coração, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, uma das coisas que eu tenho dito a vocês, ou disse quando comecei a expor o Evangelho de Marcos, nós estamos sequencialmente fazendo isso desde o início do ano, é que Marcos é um Evangelho que se preocupa mais com os atos de Jesus do que com as palavras de Jesus. Este é, capítulo 13 é o maior discurso de Jesus Cristo que nós temos registrado no Evangelho de Marcos. Nós não temos aqui outros discursos grandes, como por exemplo o Sermão do Monte, que em Mateus toma o capítulo 5, 6 e 7. Este é o maior discurso de Jesus Cristo registrado neste Evangelho. Ele geralmente é chamado de Sermão Escatológico, por causa do assunto, a, a temática a respeito da qual Jesus trabalha neste Sermão. Obviamente eu não pretendo explorar cada uma das afirmações que Jesus Cristo faz neste sermão. O que eu pretendo hoje é abordar o seu ensino geral. Eu quero uh, trabalhar com vocês basicamente três perguntas nessa noite que nos ajudarão a compreender o que é que Jesus desejava ensinar aos seus discípulos e como é que nós podemos nos apropriar daquilo que Jesus ensina nesta passagem. Então as três perguntas da noite são, se você é daqueles que gosta de anotar, faça isso. A primeira pergunta é, por que Jesus Cristo pregou este sermão? Qual foi a finalidade dele? Por que razão ele pregou este sermão? A segunda pergunta é, o que Jesus ensinou aos seus discípulos ao pregar este sermão? E a terceira pergunta da noite é, que reflexões nós podemos fazer a partir desta passagem, ou a partir do ensino de Jesus Cristo, no sermão escatológico. Vamos então à primeira pergunta da noite, por que Jesus pregou este sermão? Bem, se você tem ouvido os últimos sermões que tenho pregado a respeito da estadia de Jesus Cristo, na cidade de Jerusalém, ao longo da sua última semana de vida, você sabe que desde que chegou em Jerusalém, Jesus anunciou que um novo tempo estava se aproximando. Uma das coisas que Jesus mais pregou ou proclamou durante a sua última semana de vida, era que aquele tempo caracterizado pela exclusividade dos judeus, aquele tempo caracterizado pela antiga administração da relação com Deus, baseada no templo, baseada nos sacrifícios, estava com os dias contados. E um novo tempo, mais inclusivo, que haveria de incluir pessoas de outras nações, no qual a relação com Deus não mais seria administrada através do serviço do templo, tal qual era prescrito pela lei cerimonial do Antigo Testamento, estava chegando. Geralmente Jesus anunciava essas coisas no embate que ele tinha com os fariseus e os escribas. Era brigando com os fariseus e com os escribas que perseguiam a Jesus que ele sempre dizia essas coisas. Mas eu quero lembrar uma coisa a vocês. Os discípulos de Jesus Cristo eram judeus. E na qualidade de judeus... Os discípulos de Jesus certamente também sofriam com esse anúncio de Jesus Cristo. Não era para eles algo simples entender que todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento seria deixado de lado, e Deus agora haveria de se relacionar com o homem de uma maneira diferente da qual ele se relacionava até então. E o início desta passagem mostra isso de maneira bastante clara. O texto começa com Jesus Cristo saindo do templo, depois daquele dia cheio de embates com os fariseus, com os escribas, depois de ver aquela viúva pobre depositando a sua oferta no gasofilácio, Jesus sai do templo, ele está em direção ao Monte das Oliveiras, onde ao que tudo indica eles haveriam de passar a noite, ali em um jardim que Jesus recebeu para passar as suas noites em Jerusalém, esse jardim será o lugar onde Jesus Cristo vai agonizar posteriormente o jardim do Getsemane. E ele está caminhando em direção a esse lugar depois dessas conversas difíceis com esses grupos no tempo. E eu quero que você dê uma olhadinha em Mateus, no capítulo de número 23, porque Mateus nos revela que Aquilo que a gente encontra em Marcos capítulo 12 é apenas um resumo das conversas que Jesus havia tido com esses grupos de pessoas no templo naquela ocasião. E eu quero que você perceba que segundo Mateus, a conversa que Jesus Cristo teve com os escribas terminou com uma predição bastante curiosa. Veja o que Jesus, ou o que Mateus diz, ou como ele registra o que Jesus diz, a partir do verso de número 34, do capítulo 23, do Evangelho que leva o seu nome. Então Mateus diz que Jesus teria dito aos escribas naquela ocasião, Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas, a uns vocês matarão, e a outros crucificarão, a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar." Em verdade lhes digo que todas essas coisas hão de sobrevir sobre a presente geração. E Jesus então faz um clamor sobre a cidade de Jerusalém. Ele diz, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram, e veja como é que Jesus termina essa palavra com uma predição, eis que a casa de vocês ficará deserta, ou seja, por causa da maneira como vocês responderam a minha bondade ao longo desse tempo todo, a casa casa de vocês ficará deserta. Irmãos, essa afirmação de Jesus Cristo, deve ter causado um profundo incômodo aos seus discípulos. Então, quando eles colocam o pé na estrada em direção ao Monte das Oliveiras, Marcos nos diz, no verso primeiro, que um desses discípulos... Provavelmente Pedro, que está narrando o Evangelho para Marcos, aproximou-se de Jesus com uma exclamação. Mestre, que pedras! Mestre, que construções! Irmãos, há muita muita coisa nessa exclamação deste discípulo. Em primeiro lugar... Eu creio que aqui há admiração pela suntuosidade do templo. O templo que estava de pé nessa ocasião não era o templo de Salomão, mas era o templo de Herodes. E esse templo era conhecido, dentre outras coisas, pela sua beleza. Ele não era tão grande quanto o templo de Salomão era, mas ele era certamente uma das grandes construções da antiguidade. E essa expressão certamente revela a admiração pela grandeza, pela suntuosidade do templo. Em segundo lugar, certamente essa expressão indica um, algum tipo de orgulho nacionalista. O templo era um indicativo da importância de Israel. Deus havia mandado que o templo fosse construído com a finalidade de ser um indicativo de que aquela nação era a nação com quem Deus habitava. Portanto, além de admiração, certamente havia algum tipo de orgulho nacionalista por trás dessa exclamação. Mas também, certamente, havia algum tipo de incredulidade. Quando esse discípulo chegou para Jesus e disse, mestre, que pedras, que construções. O que ele estava dizendo é, o senhor tem certeza que o senhor está dizendo que a nossa casa vai ficar deserta? Ah, ele estava incrédulo quanto à possibilidade de que o templo que Deus havia mandado construir pudesse ser de alguma forma ou ficar de alguma forma deserto. E eu acredito, irmãos, que além de admiração, além de orgulho nacionalista, além de algum tipo de incredulidade, há aqui por trás dessa exclamação, uma espécie de idolatria, idolatria ao templo, Idolatria às coisas da religião. Essa exclamação desse discípulo expressava um apego aos meios, como se os meios fossem os fins. Uma espécie de confiança indevida no lugar onde eles se reuniam para se encontrar com Deus e naquilo que eles faziam por ocasião desse encontro. Como se. Deus dependesse, ou como se o lugar e o que eles faziam, fosse a razão pela qual Deus se relacionava com eles. Havia portanto, além de tudo aquilo, uma idolatria das coisas da religião, da religiosidade no coração desse discípulo. E a maneira como Jesus responde é um indicativo disso porque Jesus não doura a pílula, se esse discípulo já estava com dificuldade, do que ia acontecer, quando Jesus disse, a casa de vocês ficará deserta, veja qual foi a resposta de Jesus, quando o discípulo chegou e falou, mestre que pedras, mestre que construções, Jesus olhou para ele e disse, você está vendo essas grandes construções, não ficará aqui, pedra sobre pedra, que não seja derrubada, Jesus disse, é isso mesmo que você está pensando que vai acontecer. Eu sei que está difícil para entender isso, mas é exatamente isso que você está pensando que vai acontecer. Quando Deus manifestar o seu juízo contra o povo da antiga aliança, o templo será destruído. E esse é um esclarecimento definitivo que derruba de uma vez por todas qualquer ilusão com respeito à permanência do templo. Ou seja, o templo não apenas ficaria deserto, mas ele seria completamente destruído por ocasião do juízo de Deus. A sensação que a gente tem ao ler o relato de Marcos é que esse esclarecimento de Jesus cala os discípulos temporariamente. E eu fico imaginando que a caminhada até o Monte das Oliveiras, então, deve ter sido bastante silenciosa. Todo mundo angustiado com aquilo que Jesus Cristo tinha acabado de dizer. Mas o silêncio não dura muito tempo. O texto diz que Jesus chega ao Monte das Oliveiras, e então eu imagino, o texto não diz exatamente que hora Jesus chegou lá, mas eu imagino que no crepúsculo da tarde o sol está se pondo, e ele se assenta então em um lugar de onde ele consegue enxergar o templo, ele está sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo na cidade de Jerusalém e então chegam perto dele quatro discípulos, e aqui nós temos o nome de quem são eles, são exatamente aqueles primeiros quatro que Jesus chamou no Evangelho de Marcos Pedro, Tiago João e André, e agora eles se aproximam com uma pergunta ou com uma espécie de pedido, talvez eles tenham se assentado ao lado de Jesus, colocado as mãos no ombro dele, e eles disseram o seguinte, mestre, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá, quando todas elas estiverem, para cumprir-se? O que é o sermão escatológico? O sermão escatológico é, a resposta de Jesus Cristo a essa pergunta? Ou é aquilo que Jesus Cristo tem a dizer diante desse pedido que os discípulos acabam de fazer a Ele? Agora, talvez você esteja pensando assim, mas a pergunta parecia tão simples. Por que é que Jesus Cristo prega todo um sermão para responder a apenas essa pergunta? Irmãos, é que a simplicidade da pergunta é apenas aparente, vejam que na mente dos discípulos, vejam como é que isso é complexo para os discípulos, a destruição do templo, a, ou a destruição completa do templo, era um evento tão grave, tão grave, que eles identificam a destruição do templo com o fim do mundo, Mateus, lá no capítulo 24 de novo, verso de número 3 diz que a pergunta que os discípulos fizeram, incluiu essa identificação, ele diz que eles disseram assim, digam-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Veja, Jesus não tinha falado de segunda vinda, Jesus não tinha falado de fim dos tempos, mas a destruição do templo era algo tão grave, tão sério para os discípulos, que eles imediatamente identificaram as coisas. Se o templo vai ser destruído, então a queda do templo é o fim do mundo. Perceba que essa não é uma pergunta simples para os discípulos. E a pergunta mostra o quão tendentes a confiar em si mesmos os discípulos eram. Reparem um detalhe, irmãos. Eu quero que você acompanhe o meu raciocínio aqui agora. De início, quando Jesus prevê a manifestação do juízo de Deus, o texto diz que eles se apegam ao poder e à religiosidade deles. Quando Jesus diz, a casa vai ficar deserta, eles tentam encontrar alguma coisa que possa lhes dar segurança. E eles olham para a grandeza do templo, eles olham para a grandeza do sistema sacrificial e eles estão imaginando que o templo que eles construíram, a religiosidade que eles construíram, haverá de ser suficiente para livrá-los da manifestação do juízo de Deus. E quando Jesus Cristo diz, não adianta confiar na religiosidade, não adianta confiar no poder, então eles dizem, Talvez, se a gente simplesmente tiver a informação de quando é que as coisas vão acontecer, então a gente consegue se livrar. Já Jesus Cristo, que a gente não se livra, que nós não nos livramos pela, pelo poder e pela religiosidade, então conta para nós quando é que isso vai acontecer, porque aí a gente se prepara e se livra por conta própria. Não é assim que algumas pessoas tentam se livrar do futuro? Elas pedem as pessoas para ler a mão delas, para ler o futuro delas na borra de café, com a finalidade de se preparar para aquilo que vai acontecer, como se preparar-se para aquilo que vai acontecer, é algo que nós podemos fazer simplesmente através do conhecimento que eventualmente temos do futuro. É isso que está por trás da pergunta ou do pedido dos discípulos nessa ocasião. Há uma confiança na informação, há uma confiança no conhecimento, como se o conhecimento do futuro fosse suficiente para lhes dar segurança, descanso e tranquilidade para enfrentar aquilo que estava por vir. Por que Jesus pregou esse sermão? Porque os discípulos tinham uma séria tendência de confiar neles mesmos. Fosse o objeto dessa confiança o poder? A grandeza do que eles conseguiam construir? Fosse o objeto dessa confiança a religiosidade deles? O culto bonito que eles conseguiam prestar? Ou o culto exatamente de acordo com as regras da lei que eles conseguiam oferecer? Ou o conhecimento quanto ao futuro? E o que é que Jesus ensina? neste sermão, vamos aqui então para a segunda pergunta da noite, irmãos o que Jesus faz no sermão escatológico é algo magistral no sentido etimológico da palavra, magistral tem a ver com mestre, né? é algo que mestre faz e Jesus é o mestre por excelência, perceba que em primeiro lugar, Jesus apresenta uma série de sinais. O que, é que os discípulos tinham pedido? Os discípulos tinham pedido que Jesus dissesse quando é que ia acontecer essas coisas. E como é que eles poderiam ficar preparados para essas coisas através de sinais que eles poderiam detectar. E Jesus, ao longo do sermão escatológico, apresenta uma diversidade de sinais. Por exemplo, no verso de número 7, ele fala de guerras e rumores de guerras, este é um sinal, no verso de número 8, Jesus fala de terremotos, Jesus fala de fome, nos versos 9 e 10, Jesus fala de perseguição dos discípulos sendo levados às raias dos tribunais por causa da pregação do evangelho, no verso 12, Jesus fala de, de, de divisões familiares, Pais contra filhos, filhos contra pais, por causa do Evangelho. No verso 14, Jesus Cristo fala da vinda de uma figura aí que é o abominável da desolação. Que eu não vou dizer para vocês quem é nessa noite. Meu objetivo não é lidar com cada uma dessas expressões, mas Jesus fala da vinda dessa figura como um sinal. No verso 22, Jesus fala da aparição de falsos cristos, como mais uma evidência, mais um sinal. Ou seja, os discípulos pedem sinais e Jesus lhes apresenta os sinais. Mas atenção, Jesus não faz isso com a finalidade imaginada pelos discípulos, nem da maneira como eles gostariam. Jesus não permite aos discípulos saber exatamente aquilo que eles desejavam. Jesus apresenta a resposta aqui, e isso é bastante interessante, nos mesmos termos da pergunta. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é fácil interpretar o sermão escatológico. Dentre outras coisas, eu acredito, que é porque Jesus, assim como os discípulos na pergunta misturam aquilo que haveria de acontecer no primeiro século com coisas que ainda vão acontecer no futuro, Jesus Cristo mistura coisas que aconteceram no primeiro século com coisas que ainda vão acontecer no futuro. Assim como a pergunta junta dois momentos na história eu acredito que a resposta de Jesus Cristo também ajunta dois momentos da história. Não é fácil interpretar cada uma dessas expressões. E uma outra coisa que eu quero que você perceba aqui, essa ainda mais relacionada ao objetivo de Jesus, é que ao final de boa parte dos sinais, Jesus vai inserindo certas expressões, que deixa claro que embora ele tenha apresentado sinais, não foi com o objetivo que os discípulos queriam. O que, é que os discípulos queriam? Sinais exatos, para que eles pudessem descobrir exatamente quando o fim dos tempos haveria de acontecer, o templo haveria de ser destruído, né? juntando os dois fatores, para que eles pudessem se preparar. E aí Jesus vai dar os sinais. Só que ele faz assim, ó, ele diz, olha, vai ter guerras e rumores de guerras. Ainda não é o fim. Aí ele diz assim, vai ter terremotos e fome. É só o princípio das dores. Ele vai dando os sinais, mas ele não permite que os discípulos possam ter um dia na agenda, marcado através dos sinais, para dizer quando é que as coisas vão acontecer. Os sinais que Jesus Cristo dá, não tem como finalidade ajudar-nos a marcar uma data de quando as coisas vão acontecer eles têm como finalidade nos dar segurança quanto à veracidade da palavra de Deus. Desde que Jesus Cristo disse essas palavras, nós vemos guerras e rumores de guerras, nós vemos fome, nós vemos pai contra filho, filhos contra pais, cristãos sendo levados às raízes dos tribunais por causa do Evangelho. Todas essas coisas estão acontecendo desde que Jesus pregou esse sermão. Por quê? Porque essas coisas, elas foram ditas por Jesus para que nós pudéssemos olhar para fora, olhar para a história e dizer, a palavra de Jesus é confiável. O objetivo não era que os discípulos pudessem marcar um dia na agenda, mas que eles pudessem olhar para as circunstâncias, percebendo a veracidade da palavra de Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui que Jesus faz é algo brilhante. Ao mesmo tempo em que Ele dá aos discípulos o que eles pedem, sinais, Ele não lhes dá integralmente o que eles pedem. Sabem por quê? Guarda isso no seu coração. Porque o, o que Ele deseja ensinar nesse sermão é que nós não precisamos do que achamos que precisamos para encontrar encorajamento quanto ao que está por vir. Os discípulos imaginavam que a única coisa que poderia trazer segurança, encorajamento para enfrentar o futuro, que para eles não seria fácil, eles seriam levados às raias dos tribunais, era o conhecimento e a capacidade de prever o que Jesus Cristo está dizendo para eles é, vocês não precisam conhecer o futuro para experimentar segurança, descanso e encorajamento, vocês não precisam ter uma noção de como e quando exatamente as coisas que estão por vir se sucederão, por mais incerto que o futuro seja, por mais difícil que o futuro seja, não é o conhecimento do que vai acontecer que lhes trará tranquilidade e encorajamento. A pergunta é, do que os discípulos precisavam então? Do que nós precisamos para isso? Duas coisas, que são as ênfases de Jesus nesse sermão. A primeira é fé, confiança, na veracidade da palavra de Deus. Jesus termina o seu bloco de explicação desse sermão. Antes de contar duas parábolas que têm o objetivo de aplicar o seu ensino. Com o seguinte versículo nos versos 31 e 32. Em verdade lhes digo. Que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vocês estão preocupados com o que vai acontecer no futuro? Estão com medo do que vai acontecer no futuro? Diz Jesus Cristo aos discípulos. É isso mesmo, vocês vão ser levados às raias dos tribunais, para testemunhar do meu nome. Isso vai acontecer com vocês, diz Jesus Cristo. E vocês não precisam saber quando vai acontecer, quando é que eu vou dar fim nessa história. Não precisam. O que vocês precisam saber é, eu tenho uma palavra confiável. Confiem na minha palavra. Confiem naquilo que eu digo. Porque aquilo que eu digo, haverá de acontecer. Mas há uma segunda coisa que Jesus Cristo disse que nós precisamos. Além de fé, se nós queremos... Uh, enfrentar o futuro incerto, com encorajamento e segurança, nós precisamos de vigilância, fé e vigilância. Ao longo de todo o sermão, meus irmãos, a ênfase de Jesus é posta exatamente sobre isto, naquilo que os discípulos precisavam fazer, como uma manifestação Prática da fé na palavra de Jesus Veja como é que isso está presente ao longo de todo o sermão Vigilância De maneira prática Uma das coisas que Jesus exige dos discípulos aqui É que eles tivessem uma postura de prudência interpretativa Perceberam isso? Isso é vigilância, postura de prudência interpretativa. Jesus disse assim para eles, ó, oh, eu vou voltar, isso aqui tudo vai acontecer que eu estou falando para vocês, vai demorar um pouco, e sabe o que, é que vai acontecer nesse período de demora? Vai pipocar de gente dizendo assim, ó, oh, eu sou o Cristo, eu retornei, eu estou aqui, Creiam em mim, eu sou o Jesus que voltou. E Jesus diz para eles, tenham cuidado. Sejam hermeneuticamente prudentes. Não se deixem levar pelas aparências, mas se apeguem àquilo que eu os ensinei. Vigilância, estejam atentos olhando ao redor para verificar se as pessoas que dizem ser de Jesus são de fato dele. Outra orientação que Jesus dá nesse sermão, é que os discípulos assumissem uma postura de perseverança no testemunho. Jesus diz, olha, esse tempo não vai ser fácil para vocês. Daqui até lá, vocês serão perseguidos e algumas situações vão ser absolutamente desconfortáveis, Jesus diz, estejam preparados, sejam corajosos, não se preocupem com aquilo que vocês vão falar, abram a boca e falem, corajosamente, por quê? Porque o Espírito Santo haverá de preparar aquilo que vocês vão falar, quando vocês forem intimidados por causa do meu nome, estejam atentos, Sejam corajosos, sejam vigilantes. E finalmente, Jesus orienta os discípulos a que eles assumissem uma postura de atenção constante. Jesus termina, irmãos, esse sermão com uma ilustração. A ilustração da, do homem que se ausentou do país. E segundo Jesus, cada um desses servos recebeu uma tarefa para realizar durante essa ausência, e a tarefa de quem Jesus destaca, para de alguma forma chamar a atenção dos discípulos, a tarefa do porteiro, porteiro é aquele que não pode dormir, que precisa estar com os olhos arregalados, abertos, atento para saber quando é que o dono do campo haverá de retornar, o que Jesus deseja com isso é mostrar que assumir uma postura de vigilância significa viver de maneira responsável, consciente da expectativa do regresso dEle. Veja o que os discípulos queriam, saber a hora para, na semana anterior, quem sabe, começar a se preparar para encontrar com Jesus Cristo. Jesus diz, não, 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 não. não vocês não vão saber a hora vocês não precisam saber a hora vocês precisam confiar que o que eu disse é verdade isso vai acontecer eu vou voltar a esse mundo e vocês precisam estar preparados a todo tempo hoje, amanhã, depois e depois, e depois para não serem pegos de surpresa pelo meu regresso quando eu retornar a esse mundo esse é o resumo do ensino de Jesus Cristo o que Jesus quer ensinar ao contar esse sermão escatológico, não é uma série de dicas para a gente aprender o, como ah, marcar a data da sua chegada. O que Jesus quer é nos ensinar que nós não precisamos saber exatamente o que vai acontecer para desfrutar de encorajamento quanto ao futuro. Nós precisamos de fé e vigilância. Nós precisamos aprender a confiar na palavra de Deus e a expressar essa confiança através de uma vida dedicada e atenta. Finalmente, irmãos, que reflexões nós podemos fazer a partir do ensino de Jesus Cristo nesta passagem? Nós já vimos por que Jesus conta ou prega esse sermão, já vimos o que ele ensina, e resta-nos agora Uh, fazer algumas reflexões importantes a partir do ensino de Jesus. A primeira reflexão que eu creio, irmãos, nós podemos extrair desta passagem, é que não convém que fiquemos exageradamente apegados àquilo que nós construímos, por maior e mais suntuosas que sejam as nossas construções. Essa é a primeira coisa que eu creio nós precisamos refletir. Não convém que discípulos de Jesus fiquem apegados exageradamente àquilo que eles constroem, por maior e mais suntuosas que essas construções sejam. Vejam irmãos, é claro que as coisas que nós criamos nesse mundo, são expressão da imagem de Deus em nós. É claro, a grandeza das nossas criações são uma expressão da grandeza de Deus, colocada em nós através da sua imagem. Isso significa que não há nenhum problema olharmos para construções humanas e nos admirarmos com elas, sejam essas construções físicas, sejam elas não físicas, obras de arte, sistemas econômicos, sistemas políticos ou coisas quaisquer. Há traços da grandeza e da imagem de Deus nisso. Não é pecado termos algum apego a essas coisas, mas esse apego precisa ter limite. Porque em virtude da queda em pecado, o juízo de Deus que um dia será manifesto, queimará tudo aquilo que não faz parte do seu plano para a eternidade no dia em que o juízo de Deus se manifestar, nenhuma construção humana, que, seja, que não seja ao mesmo tempo uma construção divina, poderá manter-se em pé. O dia que Jesus voltar, o seu currículo não vai valer nada. O dia que Jesus Cristo voltar, de nada vai adiantar apresentar o resultado das suas aplicações financeiras, o dia que Jesus Cristo voltar, de nada valerá apresentar boas testemunhas da sua vida moral, nem mesmo provar que você votou no candidato X ou Y, ou deixou de votar no candidato X ou Y, nada disso terá o mínimo valor, no dia que Jesus Cristo retornar a esse mundo, então, cuidado, não se apegue exageradamente às construções humanas, sejam elas de pedra ou de ideias. Nada, nada que não seja divino, permanecerá debaixo do juízo de Deus. A segunda coisa que eu creio, nós precisamos refletir nela nesta ocasião, é que aquilo que Jesus diz é digno da nossa confiança. Eu quero estimular você a confiar em Jesus Cristo nessa noite. Irmãos, Jesus previu a destruição do templo nessa ocasião. E ele confiou, ou ele convidou os discípulos a confiarem em suas palavras. Deixa eu dizer algo a vocês. Fontes extra-bíblicas, relatam que as palavras de Jesus Cristo aos discípulos nessa ocasião, se cumpriram com a exatidão com a qual elas foram proferidas. Cerca de 30 anos depois de Jesus dizer essas coisas... Os judeus se revoltaram contra o Império Romano, numa das muitas revoltas que eles fizeram contra Roma no primeiro século. E em resposta, então, o imperador Vespasiano e o seu filho Tito, então general, seria imperador posteriormente, invadiram a cidade de Jerusalém. E o historiador Flávio Josefo, um historiador judeu, narra com as seguintes palavras essa invasão. Ele diz assim, o imperador ordenou que toda a cidade e o santuário fossem destruídos completamente, com exceção das torres mais altas Fazael, Ípicos e Mariame, bem como a parte da muralha que cercava o lado oeste da cidade. Todo o restante das muralhas que cercavam a cidade foi tão completamente destruído que os visitantes futuros não teriam nenhuma razão para crer que houvesse jamais sido habitadas. A vossa casa ficará deserta. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Irmãos, Jesus é confiável. Aquilo que Jesus diz vai se cumprir. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É através de mim que vocês podem chegar ao Pai. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nada que você fizer... Poderá manter você de pé no dia do juízo. Mas a justiça de Cristo pode fazer isso. O justo viverá pela fé. As vestes da justiça de Cristo serão suficientes para que você permaneça de pé. No dia que o juízo de Deus se manifestar sobre você. A realidade, o que você está esperando para confiar em Jesus Cristo ao invés de confiar nas coisas que você está construindo elas são insuficientes confie em Jesus Ele é confiável e há uma terceira e última reflexão que eu creio que nós precisamos fazer é que confiar em Jesus, preste atenção a isso não implica cruzar os braços. Eu vou repetir. Confiar em Jesus, não implica cruzar os braços. Irmãos, confiar na Bíblia, não é um verbo que se conjuga na voz passiva. A gente acha que confiar e esperar, é ficar aguardando para ver o que vai acontecer de braço cruzado, sem fazer nada, sem trabalhar, não! Confiar na Bíblia é um verbo que se conjuga na voz ativa. Enquanto nós confiamos em Jesus, aguardamos o cumprimento da palavra de Jesus, nós temos algo a fazer. Jesus não nos convida a deixarmos de construir pelo contrário, Ele nos convida a continuar construindo, não para o tempo, continuar construindo para a eternidade. Pense assim, o seu currículo não terá nenhum valor diante do juízo de Deus, mas se ele for usado aqui, para colocar você em condições de desenvolver a boa criação de Deus para a glória dEle, e de conduzir outras pessoas a Jesus, o seu currículo pode ter efeito na eternidade, você pode descobrir coisas que posteriormente permanecerão pela graça de Deus, você pode ocupando os lugares que Deus te permite ocupar, conduzir pessoas com quem você vai se encontrar como irmão no futuro. E Ele poderá dizer para você, sabe por que eu estou aqui hoje? É porque você que estava sentado naquela cadeira, no dia que eu cheguei lá para falar com você sobre uma coisa que eu não imaginava que tivesse a ver com Deus e com Jesus Cristo. Você me fez refletir sobre a minha relação com Ele. O seu currículo não vai valer nada diante de Jesus para te manter de pé. Mas pela graça e misericórdia de Jesus, pode ser que os efeitos daquilo que você fez aqui pela graça permaneçam depois. O seu dinheiro não vai ter nenhum valor diante do juízo de Deus. Mas se ele for usado aqui para abençoar a vida de outras pessoas e alcançar outras pessoas por meio da pregação do Evangelho, ele terá ecos. Por toda a eternidade. A sua vida moral. Embora seja um dever seu como manifestação de gratidão a Deus. Pelo que Ele fez por você em Cristo Jesus. Não vai te sustentar. Diante do juízo de Deus. Ninguém vai ficar em pé diante do juízo de Deus porque é bonzinho. porque não há um justo sequer todo mundo que ficar em pé diante do juízo de Deus, ficará porque está vestido com as vestes de Jesus a sua vida moral não vai te sustentar diante do juízo de Deus mas se ela fomentar os valores do reino e se ela for o exemplo que outras pessoas precisam para se aproximar de Jesus então, ela vai ter os efeitos por toda a eternidade, Deus não nos chamou, para ficar de braços cruzados, ficar de braços cruzados, não é confiar em Jesus, confiar em Jesus, é aguardando aquilo, que haverá de ser, trabalhar para que, o aquilo que haverá de ser, possa ser experimentado, pelo menos, no antegosto, agora, é isso que a gente faz, sabendo do que vai acontecer, de como vai ser no futuro, a gente antecipa, do lado de cá, como igreja de Jesus, como povo de Jesus, os traços da eternidade no tempo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã, e daqui para frente. Não sabemos. Temos o alerta da tua palavra de que dias difíceis haverão de vir até o retorno de Jesus. E às vezes, Senhor, o fato de sabermos disso nos incomoda tanto que a gente fica correndo atrás de coisas que possam possam tranquilizar a nossa mente, o nosso coração. Imaginando que a nossa religiosidade, as nossas construções, a grandeza das coisas que a gente pode fazer, o conhecimento a respeito do futuro que a gente pode adquirir, pode ser o, o alívio que nós precisamos para nos mantermos fiéis ao Senhor em todos os momentos, apesar do que haverá de acontecer. Senhor, convence o nosso coração nessa noite de que nós não precisamos do que achamos que precisamos, nós precisamos da tua palavra, nós precisamos de ti, nós precisamos ser colocados em vigilância pelo teu Santo Espírito, e nos ajuda Deus, independente do que nos vier pela frente até o dia em que o Senhor nos mantiver nesse mundo, nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor, nos ajuda a confiar na Tua Palavra, e nos ajuda a responder atentamente, entregando a nossa vida como sacrifício, vida de obediência ao Senhor, a cada minuto, a cada segundo, crendo que o Senhor poderá usar a nossa vida, e fazer com que os Seus ecos reverberem por toda a eternidade. Toma o nosso coração nas Tuas mãos, é a oração que nós Te fazemos, em nome de Jesus. Amém.